0: des podcasts du Collège de France.
1: Aux origines du dialogue humain, parole et musique. Ce, ce colloque est le huitième, en fait. Le premier colloque a eu lieu en 2001 et toute une série de colloques régulièrement ont eu lieu sur des thèmes aussi variés que la vérité dans les sciences, gènes et cultures, les espaces de l'homme, l'homme face au climat, croyances, raison et des raisons, l'homme artificiel au service de la société, et l'année dernière, nous avons traité ici de l'autorité. Ces colloques qui ont été initiés grâce à une initiative de Jean-Pierre Changeux illustrent très très bien, je pense, l'interdisciplinarité de notre collège, puisque nous cherchons à croiser les différentes disciplines entre elles et de donner ainsi à un public averti, euh, nombreux je vois, euh, au fond euh, l'essentiel d'un grand sujet de société en traitant ce sujet avec rigueur, précision scientifique, en faisant appel aux meilleurs spécialistes et euh, je remercie tout particulièrement nos collègues étrangers de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, Le comité scientifique euh, qui a été réuni avec Jean-Pierre Changeux, euh, Stanislas Dehannes et... Antoine Compagnon et Christine Petit, a élaboré un superbe programme avec en plus la participation d'un collègue qui ne peut malheureusement pas être là, mais qui a été titulaire de la chaire de création artistique en 2006-2007, qui est Pascal Dussapin et qui est à la Fenice à Venise. Et donc, euh, il se joint à nous de, de loin. On aimerait être aussi un petit peu à la Fenice, mais nous ne pouvons pas. Il faut être ici au collège et traiter sérieusement du sujet dont on... On va parler tout de suite. Alors Tous ces colloques sont financés par la Fondation Hugo du Collège de France, il faut que vous le sachiez. Ils sont tous édités aux éditions Odile Jacob et euh, le colloque de l'année dernière, de l'autorité, vient de paraître, et je vous suggère vivement, si vous êtes intéressé à ce sujet qui me semble d'actualité, de regarder euh, de près le, le, ce livre qui est, euh, je pense, un superbe et tout à fait d'actualité. Voilà, ce colloque sera diffusé en direct sur notre site internet en audio et en léger différé pour ce qui est de l'audiovisuel. Mais tous nos colloques de rentrée peuvent être téléchargés ainsi sur le site web du Collège de France. Et je me permets de vous rappeler. À la remarque à fréquentation de notre site web, plus de 4 000 visiteurs indépendants chaque jour et plus de 2 500 000 heures de cours téléchargés l'année dernière. Et ces cours ne correspondent, si je puis dire, qu'à 15 collègues. Donc, ceci dit, l'importance de la diffusion par différentes manières, différents médias. Et je suis heureux que ce colloque puisse ainsi être diffusé plus largement que simplement la diffusion enfin l'audience physique d'aujourd'hui. Je donne tout de suite la parole à Jean Pierre Changeux ou à Stanislas Dehaene pour pouvoir introduire ce colloque sur le plan scientifique. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Pierre, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce colloque intitulé « Aux origines de la communication humaine, du dialogue humain, parole et musique ». Permettez-moi de commencer par remercier tous ceux qui ont contribué à l'organiser, notamment Jean-Pierre Changeux, Antoine Compagnon, Pascal Dussapin, Christine Petit et euh, toute l'équipe du Collège, et notamment Sophie Benita et euh, Florence Terrasse-Rioux. Un seul chiffre suffira à introduire notre sujet, 40 milliards de dollars, Peut-être peu dans le contexte actuel, néanmoins, c'est l'ordre de grandeur du marché de la musique dans le monde. Chacun est prêt à dépenser des sommes importantes en appareils de haute fidélité, en baladeurs, en disques, dont la seule fonction n'est après tout que de dispenser quelques vibrations sonores, mais des vibrations capables de nous émouvoir au plus profond de nous-mêmes. J'écoutais tout récemment une interview du pianiste Glenn Gould, qui expliquait qu'il n'aurait pas pu imaginer sa vie sans une immersion totale dans la musique et qu'il aurait été profondément malheureux au XIXe siècle où les moments musicaux étaient rares et souvent réservés à l'élite. Aujourd'hui, chacun, probablement chacun d'entre vous, aménage et transporte sur lui sa bibliothèque digitale et chaque heure de trajet dans les transports devient une heure de musique. Le puissant attrait qu'exerce la musique sur notre cerveau reste inexpliqué à ce jour. Et cette question des origines et du rôle de la musique dans le dialogue humain se situe au cœur du colloque que nous vous avons préparé. D'où provient, par exemple, le sens de l'harmonie, et pourquoi percevons-nous certains accords comme consonants et d'autres comme dissonants Pourquoi la gamme majeure nous paraît-elle vive et gaie tandis que la gamme mineure nous semble effacée et introspective Ces messages musicaux varient-ils radicalement selon les cultures et les époques, ou bien font-ils appel à un petit jeu d'éléments invariants, universels, tels que l'octave, la quinte, le rythme binaire ou le rythme ternaire ces éléments sont-ils propres à l'espèce humaine Ou bien se retrouvent-ils, au moins en germe, dans les comportements de communication d'autres espèces animales, tels que les chants des oiseaux Notre cerveau a-t-il évolué pour la musique Et si oui, quelle en est la fonction primaire Communication sans langage, délimitation du groupe social, renforcement des liens affectifs peut-être Ou bien la musique n'est-elle, comme le propose notre collègue le psychologue cognitif Steven Pinker, qu'une construction humaine récente et savante ce qu'il appelle, euh, avec un peu de, de clin d'œil, une sorte de pâtisserie auditive, un artifice concocté dans le seul but de titiller les points les plus sensibles de nos facultés mentales. L'une des hypothèses les plus séduisantes est que la compétence musicale dérive de la faculté de langage propre à l'espèce humaine. Paroles et musique partagent en effet de nombreux traits communs dont le plus évident est une organisation hiérarchique, par laquelle des éléments simples, les notes ou les phonèmes, se recombinent pour former à plusieurs niveaux successifs des structures de mots, de syntagmes et de phrases enchassées. Certes, l'origine du langage n'est pas moins disputée que celle de la musique, au point que cette question, on le sait bien, a été bannie officiellement des débats de la Société de linguistique de Paris. Cependant, nous avons pensé que des outils nouveaux, issus de l'imagerie cérébrale et de la génétique moléculaire, permettraient d'en reprendre l'analyse. En préparant ce colloque, nous avons pensé que ce serait particulièrement intéressant, de s'interroger sur les parallèles entre l'évolution de la musique et celle du langage parlé. Peut-on vraiment parler d'un langage musical Existe-t-il une forme de parenté entre les sonorités émises et traitées par l'un et l'autre système Ou bien au contraire, faut-il affirmer avec Richard Wagner que la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots Au-delà des premières étapes du traitement acoustique, les messages linguistiques et musicaux empruntent des voix partiellement différentes, nous le verrons dans le colloque, dans notre cerveau. Cependant, la poésie, le chant, et tout particulièrement l'opéra, bien sûr, font s'entrecroiser langage et musique en une seule et même œuvre. Est-ce à dire qu'une seule et même grammaire universelle, nous en discuterons, préside à l'organisation du langage parlé et de la musique Si j'espère que les conférences qui vous seront proposées aujourd'hui et demain jetteront une lumière nouvelle sur ces questions, je sais d'avance qu'elles ne les résoudront pas. Ni l'émotion musicale, ni la question difficile des origines de la communication humaine ne se laissent facilement mettre en équation. C'est pourquoi nous avons voulu, particulièrement avec Christine Petit, qui est à l'origine de l'idée de ce colloque, que ce colloque soit aussi l'occasion tout simplement d'entendre de la musique et de vibrer avec elle. Et je remercie la soprano donatienne Michel Danzac d'avoir accepté en fin d'après-midi, lorsque notre cerveau aura été bien empli d'informations linguistiques de toutes sortes, de nous enchanter avec les étranges déclamations musicales d'Hector Parra et de Georges Apergis. Merci également à l'IRCAM d'avoir relevé le pari d'installer au Collège de France quelques-uns de ses célèbres équipements d'informatique musicale, afin de nous laisser entrevoir ce que deviendront peut-être la parole et la musique lorsque les machines entreront dans la partie. Mais assez de ce monologue et place au dialogue, et j'invite à présent Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège de France et auteur bien sûr de l'homme de Ronald et de l'homme de vérité, entre autres, à introduire ce colloque par quelques réflexions sur un sujet qu'il avait traité dans son cours en ces lieux il y a quelques années, les bases neurophysiologiques de l'harmonie.